0: Аминь. Вот мы собрались. У нас есть бремя, и сердце заботиться о молодых людях. Я начну сегодня. У нас будет два собрания. Мы закончим в 10.30, потом будет перерыв до 11, и второе сообщение начнется в 11. Давайте сразу перейдем к первой части нашего общения. У всех есть планы? Когда вы... Поднимите руки.
1: Хорошо.
0: В особенности, сегодня мы будем делать акцент на молодых людях. Конечно, мы будем говорить об их будущем, о том, как мы их поддерживаем, и важность семьи и семейной жизни, когда мы заботимся о молодых людях. На первом собрании у нас будет такой заголовок «Вести наших молодых людей согласно кристаллизованной цели Господнего восстановления». Я хотел бы прочитать его еще раз. «Вести наших молодых людей согласно кристаллизованной цели Господнего восстановления». Когда мы думаем о наших молодых людях, мы обычно пытаемся понизить свой уровень до их уровня и соответствовать им, чтобы мы могли говорить с ними на одном и том же уровне и может показаться, что заголовок здесь противоположен этому и требует от нас не просто того, чтобы мы опустились на уровень молодых людей, а чтобы мы смотрели вверх, вверх, и видели наивысшую судьбу, значение, призвание, которое у нас есть. И с этой точки зрения мы ясно бы увидели, что лежит перед нами, перед каждым из нас. И чтобы мы увидели цель, которой стремится наша жизнь, каждый момент нашей жизни. И при этом, чтобы мы помогли нашим молодым людям увидеть это. Но разве они не слишком молоды для этого? Разве... Для них не слишком рано увидеть это. Мы увидим. Мы думаем, что нет. Мы думаем, что все нормально. Итак, этот заголовок показывает, раскрывает невероятно прекрасное служение в Господнем восстановлении, которым мы наслаждаемся в этом году мы видим, что Господне восстановление и те из нас, кто отдал свое время и свою энергию, свои силы тому, чтобы делать то, что Господь делает в своем восстановлении сегодня, Его восстановление имеет цель. Цель. И эта цель, как мы увидели, это что-то великое, чудесное, что описывается простыми словами, но при этом неисследимо по своему значению, а именно то, что Господь хочет открыть нам Библию и показать практическое переживание и практическое выражение на земле Его расширенного присутствия как «один новый человек» тело Христова, как один новый человек. И это является целью Господнего восстановления. И, следовательно, это должно быть нашей целью. Это должно быть тем, о чем мы думаем, чему соответствуют наши планы, стремления. Вот для чего мы живем. Итак, заголовок говорит что нам нужно вести наших молодых людей согласно этому. Согласно этому, мы должны учитывать принцип того, что лучший способ оставаться на пути — это иметь ясное видение цели. Поэтому, когда мы ведем молодых людей, если нам ясно, куда мы движемся, как мы взаимодействуем с молодыми людьми, как мы заботимся о них, если это соответствует данной цели, тогда мы защищены от отклонений или от того, что мы называем движением по кругу. Когда мы просто движемся по кругу, мы спасены от этого. Но возможно ли это? Можем ли мы посадить молодого человека и сказать ему, цель Господнего восстановления в том, чтобы мы участвовали в духовной действительности одного нового человека. В этом нет ничего неправильного, когда мы говорим с молодыми людьми таким образом. Но нам нужно больше осознания и понимания, что мы имеем в виду, что я имею в виду, когда говорю, что нужно вести молодых людей согласно кристаллизованной цели Господнего восстановления. Давайте отведем где-то где минут пятьдесят, когда мы будем рассматривать этот план, и увидим это. Первый римский пункт Цель Господнего восстановления — произведение одного нового человека. Это фон, когда мы думаем о молодых людях. И стихи, которые здесь, это четвертая глава послания к Ефесиным. Мы знаем, наверное, это самая главная глава во всей Библии, в которой раскрывается эта истина нового человека. И в этой главе показано, что служение, новозаветное служение, принимает в качестве цели появление одного нового человека. Это соответствует к тому, что мы говорим, что новый человек — это цель, кристаллизованная цель Господнего восстановления. И стихи здесь — это четвертая глава послания к Эфесиным, стихи 12 и первая часть тринадцатого стиха. Там говорится «для совершенствования святых к работе служения». К работе служения. Что такое работа служения? Для чего мы совершенствуем святых? Что есть работа служения? Работа служения ⁇ это созидание тела Христова. Аллилуйя! Работа служения ⁇ это созидание тела Христова. Пока мы все не придем к единству веры и полного знания Сына Божьего к взрослому мужу. Если мы соединим эти два стиха, мы увидим, что служение новозаветное служение, которое исполняет Ветхозаветное служение, которое является средоточием всей Библии, новозаветное служение предназначено для того, чтобы произвести тело как одного нового человека. Итак, служение предназначено для одного нового человека. Один новый человек это цель Господнего восстановления. И через несколько стихов говорится, что мы должны теперь переживать этого нового человека, мы должны облекаться в него. Это в Послании к Ефейсинам 4, 24. Второй римский пункт. Требованием для произведения одного нового человека является то, что мы должны принимать Господа как нашу личность. Мы принимаем Господа как нашу личность? Было бы очень грустно, если бы я говорил здесь час о том, что мы рассматриваем, о том, что мы хотим произвести одного нового человека, принимая Христа как свою личность, и при этом мы не знаем, что значит принимать Господа как свою личность. Мы попытаемся рассмотреть это. Знаете ли вы, что значит принимать Господа как свою личность? Знаете ли вы, что значит принимать Христа как свою личность? Если вы не знаете, что значит принимать Господа как свою личность – вероятность того, что вы поможете молодым людям принимать Господа как свою личность, очень мала. Мы должны знать, что это. Мы должны уметь принимать Господа как свою личность. И в этом римском пункте главное — это то, что один новый человек никогда не появится. Тело Христова, как один новый человек, никогда не появится. Пока не появится группа людей на земле, которые знают, что значит принимать Господа как свою личность. И зная это, и зная, что это, они стремятся это сделать. И они будут это делать. Итак, для нас, если мы хотим вести наших молодых людей, мы должны знать, что значит принимать Господа как свою личность. И мы должны двигаться вперед и делать это. И снова я спрашиваю вас, чтобы вы подумали об этом. Знаете ли вы, что значит принимать Господа как свою личность? Помните ли вы об этом каждый день? И если это так, если вы знаете, что это, если вы помните об этом, как вы это делаете? Как у вас это получается? Это связано с тем, можем ли мы помочь нашим молодым людям или нет. Стихи, которые мы здесь видим, Прямо продолжают стихи в первом римском пункте. В первом римском пункте приведены стихи посланника 84 глава, стихи 12 и 13, и там показано, что новозаветное служение производит одного нового человека. А следующие два стиха показывают, что мы можем или быть не связаны с произведением одного нового человека. Нас может бросать волнами и носить ветром. Или, в противоположность этому, мы можем сосредоточиться на этом. Сосредоточиться. И что это значит, когда кто-то сосредотачивается на том, чтобы принимать Господа как свою личность? В таком случае такой человек держится его. Послание к 4.15. Держится за него. Держится действительности. В любви. Чтобы во всем вырастать в того, кто есть глава Христос. Когда мы развиваем, что значит принимать Господа как свою личность, мы понимаем, что это подразумевает то, что мы находимся в любви, мы осознаем, что Он действительный, и нам нужно ухватываться за Него во всем. И сильным мотивом и импульсом для этого является то, что мы делаем это в любви к Нему. И в этом отрывке вы видите ключевой стих во всей Библии, в котором говорится, как принимать Господа как свою личность. Помните, что есть понимание, что третья глава послания к Ефесинам ⁇ это отступление, вставка, которая переносит нас от видения Божьего замысла в первой и второй главах послания к Ефесинам к житию и осуществлению Божьего замысла в четвертой и пятой главах. И мы видим средоточие, средоточие этого в том, чтобы принимать Господа как свою личность. Как видение Божьего вечного замысла приводит к житию, к исполнению Божьего вечного замысла? Это происходит благодаря тому, что мы принимаем Господа как свою личность как показано в третьей главе, стихах 16 по 18. Посреди этих стихов говорится, «Чтобы Христос устроил себе дом в ваших сердцах». Когда Он устраивает себе дом в вашем сердце, это и происходит, когда мы принимаем Его как Свою личность. Итак, один новый человек не появится, не начнет существовать, пока мы не получим ясность об этом, пока мы не сосредоточимся на этом, как на нашей центральной и личной цели, и чтобы цель Господнего восстановления была исполнена. Пока мы не станем такими людьми, как говорится в плане «Дальше», Маловероятно, что мы можем помочь молодым людям стать такими людьми. Третий пункт говорит, «Мы не должны считать, что водительство в отношении того, чтобы молодые люди принимали Господа как свою личность, нужно откладывать на более поздний этап». Это первое послание к Тимофею, 4.12. Мне кажется, у вас там есть опечатка, может быть, корректоры исправили? Да, корректоры исправили, да. Спасибо, я тут неправильно слово написал. Должно быть первое Тимофею. В первом Тимофеи 4,12 говорится, «Пусть никто не презирает твоей юности». Почему?
1: Юность
0: Тимофея не была проблемой когда он нес ответственность в своем руководстве во время деградации церкви. Потому что Тимофей, как молодой человек, продвинулся вперед в переживании истины. И центральная мысль здесь в том, что молодой человек может принимать Господа как свою личность. Здесь этот римский пункт помещен сюда, потому что если бы я мог предугадать ваши мысли, вы бы, наверное, сказали, это же общение о том, что мы должны заботиться о молодых людях. А чтобы заботиться о молодых людях, нам, конечно же, нужно помочь им выучить основные стихи, читать Библии, иметь жизненные практики, призывать имя Господа. Пусть они узнают церковь и заботятся о церковных собраниях, о основополагающие вещи. Разве мы не запутаем их? Разве это не будет слишком для них, когда мы будем говорить с ними об окончательных духовных истинах, об истинах, которые я сам с трудом понимаю? «Я буду говорить об этом с молодыми людьми и вести молодых людей согласно этой истине?» У вас есть такое ощущение? Конечно, оно у вас есть. Если вы следите за моей мыслью, наверняка у вас есть такие вопросы. Разве это не имеет к ним никакого отношения? Разве это не слишком для молодых людей, когда мы говорим с ними о цели Господнего восстановления и о том, что мы производим одного нового человека и принимаем Христа как свою личность? Разве это не слишком для наших молодых людей? У вас есть такая мысль? Конечно, у вас есть такая мысль.
1: Я
0: предвосхищаю такую мысль вас. Итак, именно поэтому я и хотел пообщаться об этом с вами сегодня, потому что новозаветное служение говорит «нет». Не слишком это. На самом деле, если вы не ведете молодых людей таким вот образом, и у них нет ясности о том, куда они идут, они не развиваются таким образом и не видят величие того, что их ожидает, тогда они могут пойти тем же путем, той же дорогой, что и все их сверстники. Наверное, так и произойдет. Но если они увидят это видение. Третий пункт предназначен для нас, для нас, чтобы мы пытались приготовить себя. Да. Это относится к молодым людям. Четвертый пункт. Чтобы быть поколением, которое приведет Господа назад, наши молодые люди должны научиться принимать Господа как свою личность. Здесь вы видите в скобках ссылку на книгу «Принимать Христа как нашу личность для церковной жизни». Наше общение сегодня... Взятый из этой книги. Я настоятельно рекомендую ее вам. Именно из нее были взяты сообщения на весеннем обучении братьев. «Весеннее обучение братьев» имело фактически тот же заголовок. И это полностью соответствует водительству в служении для Господнего восстановления в отношении нас сейчас. И центр этой книги говорит, Именно так мы должны вести молодых людей. Я повторяю, для того, чтобы мы вели молодых людей, мы должны знать, что значит принимать Христа как свою личность. Я показал это в послании к Эфесиным в 3-4 главах. В 3 главе, в стихах 16 и 17, и в 4 главе, это раскрывается дальше. Мы видим, что мы должны принимать Господа как свою личность в третьей главе, в стихах 16 по 18. Это соединяется с появлением одного нового человека в четвертой главе, в стихах 13 и 24. Давайте посмотрим, что значит принимать Господа как свою
1: личность. В
0: стихах здесь мы видим 110-й Псалом, стих 3 В нем говорится о великолепии их посвящения. Почему здесь говорится о посвящении? Потому что посвящение — это не то, что происходит один раз и навсегда. Вот мы однажды затронуты Господом, и мы отдаем себя Господу. Это так, это посвящение. Но более того, посвящение предназначено для того, чтобы мы постоянно откликались на Господа, и мы отдаем свое существо Ему таким образом, чтобы это соответствовало нашему восхищению, тем, что Он сделал для нас. Итак, Посвящение означает, что мы осознаем, что, превосходя любую человеческую терминологию, божественное существо, Бог Вселенной, неописуемо в личности и в
1: намерении.
0: И Вселенная, при этом Его жилище, И он сосредоточился на чем-то таком незначительном, как вы. И он направил, отправил и принес вам все свое существо и предлагает вам все свои усилия, все свои шаги, которые подразумевают это. И требуется огромное количество времени, страницы Библии, вся наша человеческая жизнь со всеми ее переживаниями, чтобы понять это, что мы можем иметь такое значение для Бога. Итак, Он сделал это. Вы должны верить в это не просто, как брат Рон говорил однажды, не просто с целью сделать это для человечества, Евангелие Атон 3,16, но сделать это для вас лично, послание Галатам 2,20b. Он делает это для вас лично. Когда вы понимаете этого, во всем этом великолепии, величии, во всем, что это означает, он отдал себя абсолютно вам лично, как будто во всей Вселенной были только две стороны. Вы и божественное существо. Во всей Вселенной только два существа. И чудесная личность во Вселенной влюбилась в вас. И в этом смысле, в этом чувстве, он начал действовать шаг за шагом, чтобы исполнить свое намерение прийти к вам, соединиться с вами и быть едиными с вами в божественно-человеческих отношениях. Как вы думаете, многие верующие думают об этом? Возможно, они думают об этом в каком-то виде, но величие этого, наверное, не озарило многих из них. Может быть, нас чуть больше. Знаете, что происходит, когда это озаряет нас? Вы говорите, Господь, Правда? Правда,
1: Господь?
0: И вы обезоружены. Вы покорены. Вы захвачены. И что вы делаете? Вы говорите, Господь, я отдаю себя Тебе. Отдаю себя Тебе. Когда мы это делаем, это и есть посвящение. И когда мы это делаем, это в своей практичности как мы увидим в следующем пункте, и значит, принимать Господа как свою личность. Это должно произойти однажды, и это происходит в нашем переживании однажды. Но этот один раз — это начало для того, чтобы у нас была такая жизнь. Такая жизнь. И когда мы живем, согласно этому принципу, когда мы откликаемся на то, что Господь сделал нам практически в нашей ситуации. Вот что значит, что мы принимаем Господа как свою личность. И по мере того, как у нас это получается все лучше и лучше, мы живем таким образом. И когда мы живем таким образом, мы составляемся как один новый человек, как невеста Христа. Итак, Наш брат говорит, «Если мы сможем помочь нашим молодым людям войти в переживание того, что значит принимать Господа как свою личность, тогда у них будет внутреннее наслаждение Христом, которые деньги купить не могут». Пятый римский пункт. Когда наши молодые люди будут стараться принимать Господа как свою личность, они узнают свой дух не в аспекте силы, а как... Саму Свою Личность. Итак, сейчас мы отдаем себя Господу. Как это происходит? Что это означает? Здесь мы видим обезоруживающее откровение. Можно сказать так. Новый Завет, Новозаветное служение сосредоточено в сердце Нового Завета. Сердце Нового Завета — это четыре центральные книги Послание к Галатам, Эфесиным, Филиппийцам и Колосинам. Сердце Нового Завета сосредоточено в послании к Эфесиным. Эта книга для нас, Церкви, как тело. И в этой книге есть... Послание к Эфесиным 3, 16-18 или 19. Как центр этой книги, сердце этой книги. Как вы уже слышали ранее, сердце, 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 сердце. Это послание к Эфесиным, 3 глава стихи 16 по 18, которые подразумевают, что мы принимаем Господа как свою личность. Другими словами, принимать Господа как свою личность — это сердце, 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 сердце божественного откровения. Таким образом, мы сосредотачиваемся на этом, и сюда мы обращаем внимание наших молодых людей. В этой книге вы увидите замечательные слова, что послание к Эфесиным можно считать или
1: суммировать
0: двумя ходатайствами апостола. И первое ходатайство в первой главе состоит в том, что у нас будет откровение и мудрость в нашем духе. И благодаря этому откровению и мудрости в нашем духе, мы узнаем превосходящую силу. Итак, в чем состоит первая молитва Апостола Павла? Об этом. Это наш дух. И наше переживание духа связано с силой. И сила производит церковь. Сила производит церковь. Итак, когда мы приходим в церковную жизнь, мы узнаем наш дух. И мы получаем помощь и узнаем наш дух и начинаем соприкасаться превознесенной силы. Итак, большую часть времени в церковной жизни мы живем жизнью согласно этой молитве. Мы осознаем, что нам необходим Дух мудрости и откровения. И мы заботимся о Своем Духе, и когда мы касаемся Своего Духа, мы переживаем Господа как нашу вседостаточную силу для нашей ситуации. Мне нравится это определение.
1: Наш брат говорит, «Если мы будем...»
0: Что там говорится? «Если мы хотим принимать Христа как свою личность, мы должны видеть, что наш дух не просто орган для соприкосновения с Богом. Мы должны увидеть, что дух... Это наша личность. Итак, когда мы приходим в церковную жизнь, мы живем жизнью, в которой мы сталкиваемся с разными ситуациями, нуждами, и мы понимаем, что Господь ⁇ это наши ресурсы. Он... То, что нам нужно. Мы приходим к нашему духу, мы соприкасаемся с Господом, и мы находим его, и мы получаем энергию, и Господь отвечает на нашу молитву, Он удовлетворяет нашу нужду, и у нас появляется замечательное переживание Господа. Хорошо, правда?
1: Слава Господу! Это
0: переживание можно сказать, начальное переживание прихода в церковную жизнь. В вашем житии вы научились приходить к своему Духу, соприкасаться с Господом и черпать из Него необходимое? Вы научились это делать? Конечно, мы могли бы это делать еще больше. Если вы научились этому если мы научились этому, тогда мы прошли первый важный шаг, связанный с первой молитвой апостола Павла. И вы знаете ваш дух как силу, как силу, как ресурсы. И ваш дух — это орган для вас, который вы применяете, в который вы входите, и когда вы входите в него, Господь может подняться и быть тем, что вам необходимо. Если ваш дух является для вас таким, тогда вы еще не участвуете в созидании одного нового человека. Пока. Потому что как вы взаимодействуете с Господом? Как вы взаимодействуете со своим духом? Господь там, Он просто Господь для вас, Он все для вас как ресурсы, и вы касаетесь Его избирательно и применяете Его действенность, Его силу в вашей ситуации, вы связаны с Ним только как с органом, и вы сохраняете свою автономную личность». Но вторая молитва Павла была такова, как вы знаете, чтобы вы были укреплены этой самой силой и посредством этой самой силы, чтобы вы были укреплены вашего внутреннего человека. Это означает, что вы соприкасаетесь с Господом в своем духе, с другим взглядом. И теперь взгляд не просто таков, что «мне нужно что-то». «Мне нужно облегчение», «мне нужна сила», «мне нужна ясность», «мне нужно откровение», «мне нужно что-то». Теперь взгляд таков. Тот, кто сотворил Вселенную, и кто является всемогущим и всеведущим, и кто является всем и сотворил меня, сошел, пришел и принизил себя до такого состояния, что он стал ниже меня. И он тихо спрашивает, примешь ли ты меня? Будешь ли ты любить меня? Будешь ли ты соприкасаться со мной? Когда вы понимаете не только то, что Он в вашем Духе как сила, но также то, что Тот, Кто отдал Себя вам, как Бог Вселенной, Он отдал Себя лично и конкретно, как будто вы единственный, кто имеет значение для Него. И вы соприкасаетесь с Ним с таким видением, как с такой личностью. Тогда ваш Дух уже не просто орган, где Господь существует как сила и ресурсы для вас. Ваш Дух — это Он. Ваш Дух — это Он. И это так и есть. Когда Он вошел в вас при вашем возрождении, Он вошел в вас как эта вселенская жертвенная личность. Он смирил Себя. И Он готов жить в вас смиренно и ждать, осознавая, что Он может прождать всю вашу жизнь и так и не получить отклика с вашей стороны. Возможно, никогда не услышать от вас приглашения. И Он при этом не заставляет вас, не давит на вас, не жалуется на вас. Просто тихо ждет. Такие качества его личности, такое его поведение, это часть качеств личности, которая хочет, чтобы вы влюбились в него. Чтобы вы приходили к нему не потому, что вам что-то нужно, не потому, что вы в унынии, или потому, что вы столкнулись какими-то тяжелыми обстоятельствами. Он хочет, чтобы вы были с Ним, чтобы вы общались с Ним, чтобы вы пребывали с Ним. Итак, первая молитва апостола Павла состоит в том, чтобы мы узнали Свой Дух. И когда мы узнаем Свой Дух, мы начинаем наслаждаться Господом как Своей силой, чтобы жить. Но эта молитва, вторая молитва, состоит в том, что мы уже не должны Держаться его в таком состоянии. Мы должны продвинуться вперед. Мы должны принимать свой Дух как личность. Когда мы принимаем свой Дух как личность, когда мы приходим к своему Духу с таким осознанием, вот что значит, что мы принимаем Господа как свою личность. Вот так мы принимаем его как свою личность. А можете ли вы жить, живете ли вы повседневной жизнью с превосходным, постоянно пребывающим осознанием, что Бог Вселенной захвачен, пленен вами, что Он движется к вам, Его чувства захвачены вами до такой степени, что Он тихонько готов жить мягко и нежно внутри вас. И Он хочет, чтобы у Него была жизнь внутри вас. Если у вас есть такое осознание, и вы откликаетесь, каждый раз, когда вы откликаетесь, то есть вы принимаете Его как свою личность, Он хочет, чтобы вы жили вот таким вот образом. Он хочет, чтобы вы так жили. И когда вы живете таким образом, вот сейчас вы являетесь частями одного нового человека. Теперь... Новый человек появляется на земле. Теперь цель Господнего восстановления исполнена, вот в том, что касается вас. Это что-то центральное. Это средоточие, 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 средоточие. Это стоит того, чтобы мы исследовали это, чтобы мы обращали на это свое внимание, а также мы должны обращать внимание молодых людей на это. Шестой римский пункт. Когда наши молодые люди будут принимать Христа как свою личность, они будут наслаждаться самыми сладкими переживаниями Его. Я постарался объяснить, каковы взаимоотношения между нашим посвящением и жизнью посвящения, согласно Псалму 110, вот, в том, что касается молодых людей. Это значит, что мы принимаем Господа как свою личность, и молодой человек может начать понимать это. Как вы думаете, они могут начать это понимать? Неужели то, что я сказал, трудно для понимания? Конечно, это невероятно с точки зрения того, что мы начинаем это понимать, и невероятно по своему выражению, но... Да. Наши молодые люди могут начать осознавать это, и наверняка небольшое видение этого пленило Моисея. Именно небольшое видение этого пленило людей веры в Ветхом Завете. И небольшое видение этого необходимо для того, чтобы молодые люди выдержали течение этого века и были бы сохранены и стали бы частью поколения, которое приведет Господа назад. Вот что произойдет. Вот что Господь сделает. Что я имею в виду, когда говорю, что они будут наслаждаться самыми сладкими переживаниями Его?
1: Этот
0: пункт относится не только к молодым людям, но и ко всем нам. Вы хотели бы, чтобы у вас были самые сладкие переживания Господа, или просто сладкие? Вы хотите иметь самые сладкие. Итак, как иметь самые сладкие переживания Господа? Самые сладкие переживания Господа — это такие переживания, в которых вы принимаете Господа как свою личность. Давайте предположим, Господь обитает внутри вас, в вашем духе, и вы цените его, восхищаетесь им, и вы касаетесь его, когда он вам необходим. Итак, у вас трудный день, вы призываете Господа. Вы сталкиваетесь с трудными обстоятельствами, поэтому вы убегаете в свой дух и соприкасаетесь с Господом. Конечно, это хорошо. Но это значит, что ваш дух является органом, и вы приходите к Господу как к силе в своей личной жизни». Давайте предположим, что вот здесь два брата, и у них возникло разногласие. Что-то произошло, и у них возникло разногласие. Один из наших дорогих братьев говорит, «О, я зашел слишком далеко. Я не должен был быть таким чувствительным, я не должен был раздражаться, не должен был злиться на брата. Мне нужно... Да. Мне нужно покаяться. Нужно покаяться. О, Господь! Господь, прости меня. Я такой нетерпеливый, я такой раздражительный. Мне не нужно было настаивать на этом. Господь, прости меня. Это сладкое переживание Господа, правильно? Но это... Может быть, горько-сладкое переживание Господа. Господь, благодарю Тебя, что Ты показал мне, что я раздражительный и нетерпеливый, и я не должен настаивать, но я прав при этом. Его интонация была неправильная, и мне не нужно извиняться перед Ним, Он должен извиняться передо мной. Ну... Мы все были в такой ситуации.
1: Вот суть. Когда мы принимаем
0: Господа как свою личность, когда мы принимаем Господа как свою, в кавычках, силу, когда мы приходим к Нему, когда мы терпим неудачу, это сладкое переживание. Когда Он приходит к нам посреди наших неудач и выводит нас из наших падений. Но наш брат отмечает, что это переживание не такое сладкое, как когда мы принимаем его как свою личность, и при этом мы не терпели неудачи. У меня нет времени, наверное, раскрывать это больше, но представьте, вы принимаете Господа как свою личность, и вы живете таким образом, и Он тот, кто взаимодействует. Он тот, кто обитает и кто говорит, и мы соединяемся с Ним. Мы сохранены в другой сфере, мы остаемся в другой сфере. Нас ранят, но мы при этом просто парим в воздухе. Итак, если наши молодые люди научатся принимать Господа как свою личность... Они столкнутся с бесчисленными трудностями, бесчисленными проблемами, даже бесчисленными уроками, через которые они должны будут пройти. Да, они проходят через разные вещи, это приносит пользу, но они могут быть сохранены от этих вещей, если у них будет самое сладкое переживание, если они просто научатся жить жизнью с Господом. Представьте, вы поступаете в университет, как первокурсник предположим вы идете туда и понимаете вот мой шанс где я могу принимать господа как свою личность и предположим во время этой ознакомительной недели когда вы взаимодействуете со своими одноклассниками будущими вы при этом осознаете просто подумайте от чего все это вас спасет и так далее и так далее. Или спуститесь еще ниже. Предположим, старшеклассник переходит в новую школу, и он пытается притереться к новому классу, и у него есть осознание, что я здесь, в школе, могу учить не просто геометрию, но я могу принимать Господа как свою личность. Представьте себе различие. Если вы будете учиться принимать Господа как свою личность, это даст вам более сладостные переживания, чем если бы вы просто знали свой дух как орган и принимали его как силу. И помните, принимать его как свою личность значит иметь постоянное осознание, что он отдал себя мне. Отдал себя мне. Абсолютно. И теперь, в этот момент... Он надеется и желает, чтобы я соединился с Ним, и мы жили бы вместе. Если это осознание будет у нас не просто иногда, не просто на собрании или обучении, или на конференции, но если это у нас будет постоянное осознание, тогда мы станем теми, кто является частями одного нового человека. Седьмой пункт. Когда наши молодые люди будут принимать Господа как свою личность, они будут по-настоящему переживать церковную жизнь. Это пункт и для нас, когда мы знаем Господа как силу, как ресурсы для нас, и мы знаем Свой Дух как орган главным образом, мы глубинным образом не находимся в церковной жизни. Мы связаны с группой верующих и мы живем духовной жизнью изо всех сил, находясь в том, что называется церковью в нашей местности. Но мы при этом глубинным образом не в церковной жизни, пока до какой-то степени мы не будем принимать Господа как свою личность. Это должно повлиять на нас. Итак, наш брат говорит, когда, когда мы узнаем, что у нас есть Дух, и мы будем соприкасаться с Господом в нашем Духе, тогда мы увидим церковь. Мы сможем прийти в церковь, и теперь мы в церковной жизни. Но для того, чтобы оставаться в церковной жизни, чтобы жить в церкви, чтобы у нас была церковная жизнь, нам нужно не просто жить природной жизнью, и приходить к Нему иногда лишь за ресурсами, в Дух, который является для нас органом, и мы просто касаемся Его силы иногда. Нет, нам нужно жить в этом осознании. Господь, Ты отдал Себя мне, чтобы жить со мной. Теперь я откликаюсь, я отдаю себя Тебе. Я буду жить с Тобой больше чем я жил с тобой вчера. Я буду жить с тобой в этот час больше, чем утром. Тогда он и мы, мы и он, будем жить вместе, и это и есть церковная жизнь. Все вытекает из нашего переживания органического союза с ним. Итак, вот определение церкви. Церковь, как новый человек — это соединение людей в духе посредством того, что они принимают Господа как свою личность. Я могу попросить вас выучить это определение церкви? Церковь, как новый человек — это соединение людей в духе посредством того, что они принимают Господа как свою личность». Восьмой римский пункт. Когда наши молодые люди стараются принимать Господа как свою личность, они расширяются, чтобы быть практическими составляющими одного нового человека. Это относится и к молодым людям, и к нам. Но здесь мы видим послание к Римлянам, 14 главу, стихи 6 по 8. Там говорится о принятии верующих. И в этом контексте мы видим предпочтение в отношении определенных видов пищи. «Вы едите эту пищу?» «Нет, мы едим эту пищу». «Вы соблюдаете этот день, а мы соблюдаем вот это». И это становилось проблемой в церкви в Риме. Там были различия, и они разделяли верующих. Наш брат отмечает, что только когда мы приходим к моменту, когда мы даже пытаемся расшириться, мы даже пытаемся принимать всех верующих, мы не можем этого сделать на самом деле, пока мы не будем жить жизнью, в которой мы принимаем его как свою личность, в которой мы по-настоящему ощущаем, «Господь, что я ем? Научился я есть это или то? Вот мое предпочтение, вот его предпочтение. Нет. Господь, что мы будем есть? Господь, что ты хочешь есть? Господь, что ты ешь? Мы едим с Господом, мы соблюдаем дни с Господом, мы ни на чем не настаиваем, мы ни за что не держимся. Это спасает молодых людей, от их самососредоточенности, их эгоцентричности, их предпочтений. И это спасает нас от того же самого. Мы больше ни на чем не настаиваем. Если мы принимаем Господа как свою личность, ничего страшного. Если другой принимает Господа как свою личность, ничего страшного. И никакие проблемы появиться не могут. И когда наши молодые люди пробуют это на вкус, это что-то великое, что-то замечательное. Девятый римский пункт. Итак, мы подходим к самой важной части. Девятый пункт. Когда наши молодые люди будут стараться принимать Христа как свою личность, они будут готовы противостоять течению этого века. Наш брат говорит, самый лучший способ для того, чтобы наши молодые люди были сохранены от течения этого века, это когда они принимают Господа как свою личность. В этом удивительном разделе в тексте наш брат говорит, в этом веке, вот что можно сказать о течение века. Вы беспокоитесь о своих детях. Вы беспокоитесь о молодых людях, о которых вы заботитесь. Как им прорваться? Как им двигаться вперед? Как им прорваться? Итак, вот яркий свет. Как они могут двигаться вперед? Посмотрите на одну сторону. Вот с чем сталкиваются наши молодые люди. Они вынуждены жить посреди огромной конкуренции. Как они могут это выдержать? Вот, предположим, тысячи молодых людей. Все стремятся к одной цели. Все бегут в одном состязании. И наши молодые люди должны быть в десятке лучших. Как? Как у них это получится? Итак, каждый пытается найти свою стратегию. Как добиться успеха? Как протянуть чуть дальше как быть чуть лучше? Как получить чуть лучше оценку? Как лучше получить лучше средний балл? Дети живут в этой атмосфере. И у них возникают всевозможные проблемы со здоровьем и психологией. У них возникает депрессия, беспокойство, они кончают жизнь самоубийством. У них появляются артриты, язвы. Почему? Потому что они смотрят на себя. Они думают, что родители ожидают от них успеха, и они говорят, я не смогу этого сделать, и они или сдаются, или пытаются изо всех сил, изо всех сил. И тот и другой вариант в итоге ранит их. Поэтому брат Ли говорит: Пусть они переложат ответственность на Господа. Пусть они принимают Господа как свою Личность. И говорят, «Господь, если Ты хочешь, чтобы я учился, я буду учиться с Тобой. И когда я буду учиться с Тобой, у меня будут самые лучшие силы, самое лучшее внимание, и я буду учиться с Тобой. Если я пойду в этом направлении, я пойду с Тобой. Если я пойду в другом направлении, я пойду с Тобой. Господь, моя судьба в том, чтобы быть с Тобой Моя судьба в том, чтобы быть в конечном итоге с Тобой. Когда я живу с Тобой, я смотрю на свою судьбу. И пусть другие бегут в этой эстафете, но, Господь, я буду бежать в этой эстафете с Тобой. По мере того, как Ты укрепляешь меня, ведешь меня, и я доволен результатом. Итак,
1: именно так,
0: но кто-то скажет, нет, если вы скажете моему ребенку, что ему нужно принимать Господа как свою личность и не беспокоиться о учебе и подготовке, он тогда расслабится. Ну, хорошо. А вы хотите, чтобы он был в течение века? Или вы хотите, чтобы он учился жить и принимать Господа как свою личность? Мы должны понимать, что и для нас в церковной жизни, и в нашей личной жизни, и для наших молодых людей, если мы принимаем Господа как свою личность, тогда мы становимся той личностью, которую Господь хочет получить, у нас теперь есть ресурсы, сила, способности, которые не от нас, которые выше нас. Мы не ограничены в нашей способности, наши способности высвобождены. Итак, не очень хорошо просто говорить, если это так, я ничего не буду делать, но если наши люди по-настоящему принимают Господа как свою личность, то они будут делать не это, они будут сохранены от течения этого века. Итак, Итак в последних двух пунктах. Последние двух пунктах,
1: да? Давайте
0: посмотрим. Десятое. Я десятый пункт говорил, да? Когда наши молодые люди стараются принимать Христа как свою личность, они достигают роста в жизни самым кратким путем. Вот что говорит Брат Ли. Мы можем принимать Брата Ли как образец для нас. Он говорит следующее. Я следовал за Господом многими путями многие годы. И всегда была польза в моих практиках. «Однако, сегодня я просто принимаю Христа как свою личность». И потом он говорит, «Я хотел бы спросить тех, кто любит Господа, какие шаги необходимо делать?» Итак, мы любим Господа, да? Какие шаги вам необходимо делать? Первый шаг, который вы должны делать, это вы должны принимать Христа как свою личность. Второй шаг — это принимать Христа как свою личность. И следующий шаг. Следующие шаги точно такие же до вечности. То есть мы принимаем Христа как свою
1: личность.
0: Это самый краткий путь для роста в жизни. Одиннадцатый пункт. Когда наши молодые люди стараются принимать Господа как свою личность, Он может нести ответственность за все, за них. Это связано с тем, что я говорил в предыдущих пунктах. Поэтому я просто... Может быть, я прочитаю несколько предложений. Не против? Молодые братья и сестры не должны отвлекаться. Вы должны любить Господа и отдавать себя Ему, а не просто беспокоиться о будущем, связанном с образованием, браком и работой. Я повторяю. Вы должны любить Господа и отдавать себя Ему, а не просто беспокоиться о будущем, связанном с образованием, браком и работой. Если вы наполнены многими вопросами в отношении того, что вам делать, тогда вам конец духовно и Христос не может быть вашей личностью. Единственное, что Он сможет сделать, это позволить вам заботиться об этих вещах самостоятельно. Разве это не так? Если вы не принимаете его как свою личность, ну, тогда вы взваливаете на себя огромный груз, просто огромный груз. Можете его поднять? Нет, не можете, не можете. У людей в мире, у которых нет Господа и которые не желают Господа, их будущее распланировано. Они планируют закончить школу, колледж, потом получить докторскую степень. После того, как они завершат свое образование, будет следующий шаг их планов. А теперь я хотел бы задать вопрос тем, кто любит Господа. А вы какие шаги будете предпринимать? Первый шаг — принимать Христа как свою личность как мы говорили раньше. И другие шаги. Тоже принимать Христа как свою личность. Другими словами, ваша обязанность очень простая. Она только одна. Просто принимать Господа как свою личность. Следующее. Было бы хорошо, если бы у нас был целый час на эту тему. Итак. Если мы убеждены что стоит помогать нашим молодым людям узнать, как принимать Господа как свою личность и помогать им это делать. Это большой шаг в нашей заботе о молодых людях. Итак, я надеюсь, что то, что я сказал вам уже, это будет входом в то, как мы можем представлять это им, особенно в том, что касается взаимоотношений между тем, чтобы принимать Господа как свою личность, и жизнью посвящения. Но в дополнение к этому, и это относится к вам как к родителям молодых людей, сила и действенность того, что вы делаете, превосходит ваши слова, увещевания, советов и так далее. Главное то, что они видят в вас, как в вашей личности. Вот что они видят. Итак, если вы хотите помогать вашим молодым людям, что значит принимать Господа как свою личность, если вы хотите, чтобы они принимали Христа как свою личность, чтобы они поняли, что значит принимать Христа как свою личность, вопрос вот в чем. Могут ли они... Увидеть явление этого. Могут ли они увидеть явление этого в церковной жизни, в своих служащих? И более фундаментально, могут ли они увидеть это дома? Могут ли они посмотреть на маму? Могут ли они посмотреть на папу? И могут ли они увидеть Христа? Могут ли они
1: увидеть
0: что отец заботится о том, чтобы принимать Господа как свою личность. Мама заботится о том, чтобы жить жизнью, в которой она принимает Господа как свою личность. Если они могут увидеть это, слов, может быть, даже и не нужно, потому что существует ясное понимание, без каких-либо слов. Это все принимается и осознается. Точно так же, как переживания, которые у ребенка есть до появления памяти, влияют на его рост развития. Так что те, кто знал его в ранние годы, еще до того, как у него сформировалась память, они смотрят на него и понимают, что эти переживания сделали его вот таким вот человеком. Ранние переживания, дошкольные, когда ребенок видит отца или мать, которые принимают Господа как свою личность, это защитит их на всю оставшуюся жизнь. Итак, я постараюсь изо всех сил все это объяснить. Было бы неплохо, если бы у нас было больше времени. В пункте «А» говорится. «Ощущение, наполненного восхищением чуда в отношении супружеской жизни согласно Божьему домостроительству, вытекает не только из осознания того, что чей-то брак приготовлен и предписан Богом, но и из того, что он устроен им как основная обстановка, в которой обе стороны принимают его как свою личность для произведения одного нового человека обе стороны. Итак, многие из нас в браке. Ваш брак наполнен восхищением, надеюсь, так и
1: есть. Так и должно быть. В чем состоят
0: вот эти наполненные восхищением отношения? Восхищение подразумевает, что вы с благоговейным страхом относитесь, восхищаетесь вашим браком, вашей супругой, потому что, во-первых, вы понимаете, что этот супруг и тот факт, что вы женаты, мы не должны считать, что это само собой разумеющееся, не все могут вступить в брак, тот факт, что вы в браке и ваш супруг или супруга, Точно так же, как ваше спасение было предопределено и устроено в вечности, согласно 1 Петра 3 главе, там мы видим ясное указание на то, что ваша супружеская жизнь также была устроена, и ваш супруг или супруга являются сонаследниками благодати жизни вместе с вами. Это предопределено. Это чудесно чудесно. Дело не просто в том, что вы выбрали кого-то, и ваши пути пересеклись, и у вас какая-то совместимость. Нет, все было устроено для вас, и это наполняет восхищением вас по отношению к Богу и по отношению к своему супругу. Второе. Если вы понимаете, что с этой личностью, в вашей супружеской жизни вы должны осуществить действительность, которая завершит этот век. Это действительность одного нового человека. И чтобы этот один новый человек появился, необходимо вот это место. Не просто церковная жизнь, не просто ваше духовное стремление. Это супружеская жизнь, это место, где один новый человек появляется и становится действительным при помощи того, что вы принимаете Христа как свою личность в этой супружеской жизни. В своей бесконечной мудрости Господь подготовил брак и сделал супружескую жизнь. Не просто для того, чтобы вы получили себе помощника, того, кто стремится вместе с вами. Не только это. Но вы, как сонаследники жизни, должны помогать друг другу узнать, что значит принимать Господа как свою
1: личность.
0: И как это устроено? Это устроено так. Это становится свежим для вас. И это выходит на поверхность в вас, и вы в результате помните вот тот, с кем вы живете день и ночь. Вы живете с этим человеком день и ночь. И каковы ваши взаимоотношения с этим человеком? Это подразумевает, что вы принимаете своего супруга как свою личность, и вы осознаете при этом, что супружеские отношения должны помочь вам двигаться вперед в окончательном, действительном переживании того, что значит принимать Господа как свою личность. Итак, осознавая, что вам нужно принимать Господа как свою личность, вы смотрите на супруга, и в своей супружеской жизни вы сестры принимаете своего мужа как свою личность. Вы принимаете мужа как свою личность. Если вы не принимаете мужа как свою личность, и вы не можете принимать мужа как свою личность, вряд ли вы сможете принимать Господа как свою личность. Давайте предположим, вы действительно хотите принимать Господа как свою личность, и вы понимаете, что для того, чтобы это было свежим для вас, чтобы это было применимым для вас, и чтобы это было практическим для вас, он приготовил вашего супруга, вашего мужа. Поэтому вы можете принимать мужа как свою личность, и наш брат говорит здесь. Очень редко вы найдете жену, которая не любит своего мужа. Очень редко. Может быть, вы знаете каких-то жен, которые не любят своих мужей. Но большинство жен любит своих мужей. Но знаете ли вы хоть одну жену? Знаете ли хоть одну жену, которая стремится, которая интересует, которая пытается принимать своего мужа как личность? Это необычно. Вместо этого, в своей любви к мужьям и в своем знании о том, что хорошо для него, большинство жен заботятся о мужьях, Согласно добрым намерениям, вообще не думая о том, что чувствует, желает, хочет их муж. У них есть программа, план, и они решают заботиться о муже, и они так и делают. Есть какие-то проблемы с этим? Обычно нет, потому что обычно у жен хорошее намерение, и они хорошо поддерживают своих мужей. Но они упускают, упускают. Упускают то, для чего существует их брак. Упускают суть своей жизни. Потому что, заботясь о муже согласно своим намерениям, они упускают большее, более великое переживание, которое они должны осознавать. Им нужно принимать Христа как свою личность. У меня времени не хватает. Мне хотелось бы побольше поговорить об этом. Итак, про трик. Вы можете еще 10 минут говорить. О, да, спасибо, спасибо. Хорошо. Итак, вот проблема, которая появляется в этом. Вот проблема. А именно... Есть муж и жена, но жена умнее, она более способная, более практичная, нежели муж. И как пара, они касаются практических вопросов. И муж обычно делает все одним образом. А жена смотрит на мужа, или она слышит о намерениях мужа, и у нее есть лучший план. У нее лучший
1: план. И
0: она знает, что этот план лучше. И она права. И он, возможно, не знает, что это лучший план. У нее есть лучший план, она права. И что должно произойти? Она умнее. Она быстрее. Она более способная. Она более духовная. Она более зрелая. Поэтому она должна стать главой, правильно? Что происходит? Что происходит? Это становится очень практическим. Очень практическим. Как вы думаете, Господь разве не знал, что Он делал, когда Он сотворил женщину как полное, прекрасное, способное и абсолютно автономное существо? Вот так Он сотворил женщину. И не всегда, но иногда... Женщина, более зрелая, более продвинутая, более умная, более способная. И что происходит? Его намерение состоит в том, чтобы эта женщина осознала, что эта более способная женщина осознала, что она помещена в лучшее положение. Она может на практике может на практике отказаться от своей способности, от своих возможностей, отказаться от автономности и просто отдать себя мужу, быть единой с мужем, зная при этом, что она лучше что она сильнее, что она более способная. Потому что если она может делать это, тогда в своем повседневном житии, когда нелегко, когда трудно, она может полагаться на Господа, она может отдать себя Ему.
1: Абсолютно. Итак, она
0: проходит лучшее обучение, нежели сестра, у которой есть муж, который намного умнее, способнее, у него лучшие идеи. Тогда такой сестре нетрудно отдать себя своему мужу и принимать его как свою личность. Но насколько блаженна сестра, насколько блаженна сестра, у которой муж не такой способный, как она, потому что она может научиться тому, что главное — это не способность, Главное — ни у кого лучшие идеи. Главное — даже не просто глава. А главное — это учиться, независимо от ситуации, независимо от истории, принимать Господа как свою личность. И она получает напоминание от этого постоянного упражнения, когда она отказывается от своей автономности, от своих идей, от своих путей, и она просто едина с мужем. Он не такой способный, но она принимает его как свою личность. Да, она может быть более способная, менее способная, неважно. Она просто принимает своего мужа как свою личность. Ребенок, который живет в таком доме, видит способности мамы, видит способности отца, и он видит динамику. И ребенок понимает это. Вы думаете, дети не понимают этого? Они все понимают. И ребенок видит, что мама отдает себя своему мужу, когда это нелогично, это необъяснимо, и это производит на него впечатление, которое невозможно стереть. И позднее, когда приходит духовная истина, школьники, старшеклассники, мама принимает Господа как свою личность. Вот что она делает. Вот почему она так себя ведет и существует глубокое осознание и направление в жизни. А муж... А что муж делает? Мы говорим сначала о жене, потому что мы в своем положении, с духовной точки зрения перед Господом, мы сестра, мы невеста, мы жена. И мы приносим эти отношения к Господу. А что можно сказать о братьях? Братья должны принимать Господа как свою личность, да? Итак, братья... Вы видите в этом пункте обе стороны. Одновременно с сестрой, которая способна или не способна, которая отдает себя мужу и понимает, что это упражнение в том, чтобы принимать Господа как свою личность, этот муж, этот брат в то же самое время наполняется осознанием, что ему нужно принимать свою жену, как свою личность. И вы можете сказать, секундочку, это что основано на Писании? Да, это основано на Писании. Когда Господь Вселенной сошел вниз и пришел к нам, он отказался от того, что принадлежит ему, в том смысле, что он отказался от своей вездесущности и всеведения. И он спокойно, тихо, молчаливо обитает в вашем духе и ждет годами и десятилетиями какого-то отклика. Это показывает, что мужчина во Вселенной, Бог во Вселенной, принимает вас как свою личность.
1: Итак, как это происходит? Хотя
0: муж по положению и по функции ведет за собой, он отвечает за окончательные решения, но, принимая решение и ведя за собой, он абсолютно думает так. «Господь, когда я принимаю Тебя как свою личность», я применяю это, я получаю напоминание об этом, принимая чувства своей жены и ее беспокойство как свое руководство. Как главный фактор, который мне нужно понять. Когда дети видят это динамично, они понимают, что есть действительность, «Я вырастаю в это, я учусь этому», и это может стать действительным для них, начиная с того, что они видят это в домашней обстановке. Итак, мы закончим быстро. В пункте «Б» говорится, молодой человек, который, лично видит такую супружескую жизнь, получает преимущество и может жить повседневной жизнью, в которой он принимает Господа как свою личность для произведения одного нового человека. И тринадцатый римский пункт. Когда наши молодые люди стремятся принимать Господа как свою личность, они предоставляют ему ускоренную возможность достичь его цели. Итак, когда мы ведем наших молодых людей таким образом, когда мы ведем их, мы даем им путь быть тем поколением, которое приведет Господа назад. Мы даем им возможность быть теми, кто произведет одного нового человека. Я прочитаю вам еще один отрывок. Наш брат говорит, я абсолютно верю, что Господь будет работать в нас до такой степени. Если мы не хотим принимать этот короткий путь, Господь найдет кого-то другого. Тем не менее, я верю, что Господь, и его благодать с нами, и Он будет вести нас в этом пути. Итак, спасибо, святые. Я надеюсь, что эта последовательность ясна для вас, и я надеюсь, вы будете применять это в своей заботе о молодежи.